0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Hannes und wir sind hier in unserem Sonderformat, nämlich im One-to-One-Podcast von Leuchtend Laut. Das ist ein Sonderformat ausgekoppelt von unserem regulären 4K1S, also 4 Kreativ- und einen Spielverderber. Und wir kümmern uns um, heute um die Frage, äh, wie andere Startups eigentlich aktuell mit der Krise umgehen. Für mich war heute äh, ein absolutes Freudenfest, weil ich bin bei einer Jungbrauerei aus München, nämlich bei den Jungs von TrueBrew. Und ich begrüße den Andy und den Luis. Hi. Hi. Grüß euch. Wir sind auf euch aufmerksam geworden, weil ihr habt in den letzten Wochen innerhalb kürzester Zeit einen Lieferdienst aus dem Boden gestampft. Dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt von euch erstmal gerne wissen, ähm, für die ganzen Zuhörer, wer seid ihr überhaupt, was macht ihr,
1: woher kommt ihr? Ja, wir machen Bier in erster Linie, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, nee, also wir sind eine junge Brauerei, haben uns für das Projekt entschieden, so vor ungefähr einem Jahr jetzt mittlerweile, beziehungsweise die Ideen. Wurden natürlich auf diversen WG-Couchen bis tief in die Nacht schon ein bisschen früher sich überlegt, beziehungsweise Louis und ich waren mal zusammen Skifahren. Und eigentlich sind viele unserer Ideen tatsächlich aus, aus Bierlaunen raus entstanden, wie es halt immer so schön ist, die wir dann aber trotzdem irgendwann relativ schnell mit der notwendigen Ernsthaftigkeit umgesetzt haben. Ja, ich glaube, so darum geht es bei uns auch im im Kern, dass wir uns, sage ich mal, selber nicht zu ernst nehmen, aber halt unsere Sache trotzdem ernst genug nehmen, dass halt mit Spaß an der Sache was Vernünftiges dabei rauskommt. Genau. Man
0: hört an eurem Dialekt, ihr kommt offensichtlich aus Franken.
2: <lacht> Wo genau? Ähm, der Andi und der, der Luki, die bei uns... Ähm da sind die, kommen aus Hersbruck und ich äh, komme noch ein Stückchen weiter ähm, östlich, Grenze Mittelfranken-Oberpfalz. Ähm, deswegen bei mir auch so ein bisschen Grenzkauderwelsch. Ähm, ist ungefähr 40 Kilometer östlich von Nürnberg, also noch Regierungsbezirk Mittelfranken. Ähm, deswegen auch das rollende R bei uns verstärkt zu hören. Ähm, genau, und da ging es dann eben über Umwege dann jetzt nach, nach München. Aber ursprünglich eben alle aus äh, Hersbruck oder mhm. die Gegend Hersbruck.
0: Und ihr seid kurz zu eurer Aufteilung. Äh, ihr habt einen Braumeister dabei. Dann haben wir wahrscheinlich einen BWLer. Genau. Und einen Koch. Ist es die richtige Aufteilung? Richtig, ja. Luis, du bist der Braumeister. Genau. Ja. Du bist für äh, dieses goldene, für diesen goldenen Saft zuständig. Und der Andi wird wahrscheinlich die Zahlen äh, unten drunter immer korrigieren. Genau. So, so weit es möglich ist. <lacht> ja. Und ich habe... Äh, auch schon eure Pizzen genossen, die hier ähm, bei euch in eurer Bar, äh, als es noch möglich war, hier reinzukommen, ähm, habe ich eure Pizzen genossen aus also einem roten äh, äh, drei beiner Mobil sozusagen. Und das ist wahrscheinlich äh, dein Werk vom Lukas. Alles klar. Ja, ich wollte äh, mal kurz fragen. Ähm, wie kam es, ich habe es gerade schon kurz angeschnitten, wie kam es eigentlich bei euch zu eurer Gründung, also äh, das macht man ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern das kommt aus einer Bierlaune heraus, ja, aber sowas entsteht ja auch über einen längeren Zeitraum. War das schon immer bei euch ein Plan, dass ihr definitiv irgendwann mein eigenes Bier haben wollt oder wie hat sich das bei euch so ergeben?
2: Mmh. Also eigenes Bier, ja, ist glaube ich für jeden, für jeden Brauer oder jeder, der mit, mit Bier zu tun hat, der hätte dann auch irgendwann mal gerne ähm, ein Bier, das er von Grund auf irgendwie selber so geschaffen hat oder, oder wo äh, sein Name oder seine Idee draufsteht. Ähm, für viele ist es aber halt äh, schwer umsetzbar, sage ich mal, sich da im Bierbereich eben selbstständig zu machen. Bei mir war es eigentlich so der Plan nie, da ich dann eigentlich auch eher immer in den kleinen Brauereien gearbeitet habe, wo man eigentlich von A bis Z an, an den Produkten beteiligt war. Ich glaube, schwieriger ist es da, wenn man in einer Großbrauerei ist und steht irgendwie acht Stunden am Tag nur am Flaschenfüller und hat da eben seine feste Position. Da ist, glaube ich, eher der Drang dann da, dass man sagt, ich möchte jetzt mal wieder Bier von A bis Z selbst machen, am besten auch und unter meiner Flagge dann. Ich komme eher aus dem kleinen Bereich und mich hat es dann auch immer wieder in den Gasthausbrauereibereich oder eben zu den Mikrobrauern oder Kleinbrauern zurückgezogen. Einfach weil ich es das mag, dass man halt nicht jeden Tag das gleiche macht, nicht jeden Tag an der gleichen Maschine steht, sondern dass man im Endeffekt doch vom Korn, dass man bekommt oder dass man äh, aussucht für sein Bier bis zum zum fertigen Bier wie jetzt bei uns zum Beispiel dass ich halt wirklich vom von den Rohstoffen bis hin zum Gast im Glas ähm, habe ich eigentlich die Hand drauf und kann das Produkt so gestalten wie ich das möchte und habe halt dann auch eben durch die äh, durch den Taproom den wir mit aufgemacht haben haben halt auch das direkte Feedback ist glaube ich für jemanden der es dann ähm, irgendwo im supermarkt im regal hat äh, ist es glaube ich schwieriger dann auch äh, das direkte feedback vom kunden zu bekommen bei uns ist es halt wirklich so äh, der kunde steht an der bar und nimmt dann den ersten schluck und bevor der was gesagt hat sieht man halt eigentlich schon an den augen äh, wie es war und das ist halt glaube ich zehnmal ehrlicher als als alles was irgendwie dann im internet steht oder äh, ja irgendwelche portale oder sonstiges also ist eine schöne Größe für einen Brauer ähm, zu arbeiten, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass bei uns eigentlich alles relativ organisch sich entwickelt hat, dass man natürlich sich am Anfang ein bisschen ausspinnt und Ideen hat und alles ist irgendwie cool. Und dann kommt man halt schon an den Punkt, wo man merkt, okay, äh, wenn wir das jetzt so durchziehen wollen, wie wir uns das irgendwie um vier in der Früh bei acht Bier überlegt haben, dann, <lacht> dann muss das schon auch, sage ich mal, diverse... Konsequenzen haben, dass jeder irgendwie seinen aktuellen Job am Nagel hängt, aber irgendwie war wir dann in der Planung auch schon weit genug, dass wir alle der Meinung waren, wir haben da Bock drauf mhm. und wir gehen alle all in und ja, dann hat sich das echt so step für step entwickelt und man wächst ja dann auch mit seinen Aufgaben. Das Schöne ist halt, dass bei uns drei eigentlich alle halbwegs das gelernt haben, was sie auch machen. Mhm. Von daher ist da schon eine gewisse Basis da, natürlich auch so einen Laden aufzubauen, wo man sagt, ne, wir alle haben irgendwie schon mal in der Gastro gearbeitet oder wissen, wie man Leitungen verlegt, äh, handwerklich vielleicht jetzt keine zwei linken Hände und so weiter. Mhm. Also eigentlich haben wir echt fast alles selbst gemacht. Mhm. Genau, und so hat sich das eigentlich relativ schnell dann entwickelt und irgendwann ist man dann ja auch drin.
0: Mhm. Und ihr habt dann, ähm, also ihr seid jetzt in den ehemaligen Räumlichkeiten vom Makassar, das war ja schon eine gestandene Größe in München als Restaurant, ähm, Habt ihr das dann in der Zeitung gelesen und habt dann sofort zugeschlagen oder wie verschlägt es einen dann aus, aus Franken sozusagen runter in, ins oberbayerische München?
1: Ja, also ich meine, wir kommen zwar aus der Nähe von Nürnberg, aber wir hatten jetzt trotzdem, war es weit genug weg, dass wir jetzt nicht mhm. so einen engen Draht zu Nürnberg haben. Von daher waren wir eigentlich relativ frei mhm. und es ist ja schon ein Projekt, das ein bisschen länger dauert als ein, zwei Jahre wo man dann auch sagt, okay, wo wäre ich bereit, meinen Lebensmittelpunkt hin zu verlagern oder wo funktioniert es auch, wo sind die mhm. Leute offen genug. Und ja, wir waren immer viel in München unterwegs, teilweise schon hier gearbeitet, bisschen Family hier um die Ecke, also war das eigentlich von Anfang an schon die, die erste Wahl. und dann,
0: dann habt ihr nur noch
1: zugeschlagen als. Dann muss man natürlich erstmal was mit Brauereifreiheit finden. In München ist auch nicht so einfach. Und mhm. dann hat sich das eigentlich recht zufällig ergeben, dass hier einfach die Größe gepasst hat, die Ecke cool ist mit Schlachthofviertel. Mhm. Kommt ja jetzt auch ein bisschen ein paar coole Konzepte, ein paar coole Bars. Also mhm. die Isa vor der Haustür sitzt privat natürlich auch nicht ganz so schlecht.
0: <lacht> genau. So gut. Ähm ich würde kurz noch euren Alltag gerne ein, äh, bevor wir dann gleich auf den viel besagten Coronavirus kommen, würde ich ganz gerne euren Alltag ähm, mal noch haben, beziehungsweise dass ihr mal kurz erzählt, wie schaut das aus? Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag irgendwie einen Kessel aufsetzen, sondern das wird wahrscheinlich einmal die Woche sein. Ihr habt dann noch Abendgeschäft, heißt ich stelle mir euren Job gerade irgendwie so 24-7 irgendwie ein bisschen vor oder liege ich da ein bisschen falsch? Also wie, wie schaut euer Montag bis
2: Sonntag aus? Ähm, äh, bei allen dreien glaube ich ziemlich unterschiedlich. Also äh, ich für meinen Teil bin halt äh, fürs Bier an sich zuständig und äh, eigentlich alles, was so im Hintergrund passiert, eben dass das Bier in der Qualität, in der Menge, wie wir es wollen, dann auch rechtzeitig an Ort und Stelle ist. Ähm, und so haben wir es uns ein bisschen aufgeteilt. Die Jungs schmeißen die Bar. Andi kümmert sich unterm Tag dann noch um, um die Finanzen, während der Lucky dann schon in der Küche steht. Ähm, und abends um 17 Uhr sind sie dann beide äh, mit in der Bar, wenn wir hier aufmachen. Und äh, ich habe es mir so eingeteilt, da ich ihm noch äh, Vollzeit woanders arbeite in der Brauerei, eben, ähm, dass ich dann eben der Springer bin und immer im Hintergrund ein bisschen so mit die Fäden <lacht> also ähm. Ich bin auch oft da, aber, aber man muss, äh,
1: glaube ich, man kann nicht mit mir rechnen, ja, wenn man hierher geht. Die Leute fragen schon immer, wo ist er denn schon wieder? Wo ist er denn? Na, sagen wir, na, da, wo er hingehört. Wir arbeiten, aber, dran. Äh, wir arbeiten dran. Aber ansonsten ist natürlich auch der Idealfall, wenn man so ein Projekt aus dem Boden stampft, dass das ja was ist, was einem auch Spaß macht und eigentlich die meisten Bereiche auch sehr viel Spaß machen. Mhm. Und dann ist er eigentlich, natürlich hat man ab dem Moment, wo es losgeht, relativ wenig Privatleben, in Anführungszeichen. Mhm. Aber wir halten uns auch immer ganz gut den Rücken frei, dass man mal sagt, so jetzt gehe ich mal einfach einen Sonntag, fahre ich jetzt nach Österreich und packe das Mountainbike aus und dann kriegst halt du dafür nächsten Sonntag oder so. Ja. Also das, das hält man sich schon, schon ganz gut in der Waage. Ja, ich denke
2: auch, da wir eben schon seit der, seit der Realschulzeit, mehr oder weniger, so seit der Fünften, 6. Klasse kennen wir uns alle drei schon und haben dann halt da auch schon privat irgendwie, wo man dann mit 15 anfängt so an der an der ersten, nennen wir es mal, Saufhütte so zu bauen ja. und wo man sich halt dann auch jedes Wochenende trifft. und äh,
0: also Sowas wie ein Bauwagen oder was? Mehr oder weniger, also, ja. 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 ein bisschen
2: größer vielleicht. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man so einen Quatsch dann schon mal miteinander gemacht hat, äh, die Hütte steht heute noch, <lacht> in der Waage sogar. Und ich glaube, wenn man so einen Quatsch miteinander macht, dann, dann gibt es wenig, wo, äh, wo einen dann noch auseinander treiben könnte. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, dass es das überhaupt alles so funktioniert hat. Ähm, da man sich eben schon lange genug kennt und da muss keiner irgendwie mit einem Stundenzettel dann nachher kommen und äh, irgendwie, ja, ich habe hier eine Stunde länger gemacht und ich mache dafür hier oder sonstiges, sondern... Ähm, man kennt sich lange genug und äh, man vertraut sich dann auch dementsprechend äh, genug, dass, dass man einfach auch mal zehn mehr gibt für einen anderen und mhm. so weiter. Und man braucht zwar nicht einfordern, weil derjenige macht es dann genauso, wenn, wenn es mal dann von ihm gefordert ist. Äh, von dem her denke ich, sind wir da, ja. Relativ entspannt können wir da sein, mhm. glaube ich, weil dafür kennen wir uns lang genug, dass man dann auch wirklich so ein so Blödsinn mal miteinander durchzieht hier, <lacht> wie wir es eben jetzt seit einem halben Jahr machen. Das
0: ist auch stark. Euch gibt es seit September 2019, oder? Genau, oder? wir haben vorher ja.
2: umgebaut, eben drei Monate. Ähm, wie du schon gesagt hast, vorher war ja ein französisch-kreolisches Restaurant drin, ähm, was jetzt so vom vom Interieur nicht ganz so unser Konzept gewesen ist. Also wir mussten eigentlich von Grund auf dann alles neu machen hier. Ähm, und bevor wir überhaupt aufgesperrt haben, war da eigentlich schon so das, das krasseste Thema, weil wir halt versucht haben, so viel wie möglich äh, selbst zu machen im Umbau. Ähm, ja, haben da auch, glaube ich, gemerkt, dass man mehr kann, als man sich vielleicht zutraut am Anfang. Ja dass man aber halt da auch schon die Stunden nicht zählen darf. Also, Bis jetzt hält äh, noch alles. <lacht> <ja>. <lacht> Fliesen sind noch an der Wand, also hat anscheinend ganz gut funktioniert. Sehr gut. Ich habe äh, bei der Recherche, also ich habe
0: natürlich mich mal ein bisschen eingelesen, ähm, bin drauf gestoßen, dass Brad Pitt hier 1997 drin war, in diesen Räumlichkeiten.
1: Ja, ja, das mussten wir uns von, von oder durften wir uns von unseren Vormietern auch anhören. sehr oft anhören, wer ja. hier alles drin war und dass wir uns bewusst sein <lacht> sollen, was wir hier für ein Erbe antreten. Genau. Nee, also das ist natürlich auch eine, eine schöne Basis, wo auch echt viele reingekommen sind, um sich einfach mal anzuschauen, was jetzt doch aus diesem Laden geworden ist. Passiert ist ja
0: sau gut. Ähm, ich habt mir lecker Bier
1: zugesendet, nämlich ein
0: Double IPA. Wenn das für euch okay ist, ich würde das mal kurz aufmachen und einen kleinen Schluck nehmen, Sehr gerne. weil beim nächsten Thema äh, das soll jetzt auf keinen Fall runterziehen, aber ich würde dann natürlich ganz gerne mal über die äh, Corona-Krise mit euch reden. Na, da kommt schon raus. Geil. <lacht> Cheers. Okay, ich habe einen neuen Liebling. Also bisher war es immer mein Summit, aber ich muss sagen, äh, das Double-IPA ist ab sofort mein, mein neuer Favorite. Vielen Dank. Geiler Scheiß. Okay. Fett, ähm, damit ich das jetzt in aller Ruhe genießen kann, ähm, aktuell Corona trifft euch ja leider, ich sage jetzt nur noch das C-Wort, weil ich kann das Wort selber auch schon gar nicht mehr hören, irgendwie. Ähm, also das C-Wort, das trifft euch jetzt ja eigentlich in doppelter Weise, also ihr habt ja sowohl die Bar gerade nicht mehr, als auch, dass ihr Schwierigkeiten hattet am Anfang, ähm, euer Bier natürlich an Mann zu kriegen, deswegen einfache Frage, wie geht ihr aktuell da mit der Krise um?
1: Ja, also ich muss sagen, das war eigentlich der, der logischste Schritt, zu sagen, wir haben jetzt von heute auf morgen zu und die Leute haben ja trotzdem irgendwie noch Bock, Bier zu trinken, beziehungsweise jetzt erst recht zu Hause. Ähm, Kann und ich bestätigen? Dann <lacht> Halt irgendwie einen Kompromiss zu finden, der uns hilft, hier weiterzumachen und, und uns irgendwie zu über, über Wasser zu halten und gleichzeitig natürlich den Leuten dann eventuell ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, hey, wir bringen uns unser Bier direkt zu euch nach Hause, was auch echt eine coole Sache ist, weil man dann halt bei vielen Stammkunden einfach so vor der Tür steht, die offen in den Jogginghose und, und freuen sich, dass, dass sie trotzdem noch Bier trinken können, zu Hause ordentliches Bier. Also aktuell macht es tatsächlich auch ziemlich viel Spaß, hat unseren, unsere Vertriebspläne, die wir sowieso hatten, jetzt von 0 auf 100 ein bisschen hochgeschraubt, also wir haben jetzt tatsächlich auch noch nicht alle Etiketten für die Biere, haben aber ähm, ein Lab-Series Etikett, was eigentlich so ja, wie so eine Laborserie gedacht ist, wo dann eben season ist, Tests zu der und so weiter reinkommen. Das ist jetzt halt quasi unser Universal Etikett, wo wir dann trotzdem die Möglichkeit haben, schon mal alles abzufüllen, was eigentlich so eventuell noch als eigenes Bier rausgekommen wäre. Und daher können wir da jetzt auch ein, uns ein bisschen ausspinnen, können für die Leute natürlich auch wechselnd immer mal wieder was Neues in die Liste aufnehmen, jeden Monat. Mhm. Und ja, also wir hatten am Samstag, bevor hier wirklich zugesperrt wurde, am Dienstag dann noch einen vollen Laden, wo man aber schon gemerkt hat, dass alle sehr zurückhaltend sind mhm. und man irgendwie so ein bisschen im Gefühl hatte, dass das jetzt nicht mehr lang so gehen mhm. wird. Und äh, im Endeffekt habe ich mir dann echt direkt eine SIM-Karte besorgt und habe schon mal einen kleinen Plan geschmiedet, wie wir eben das Bier hier dann aus dem Haus kriegen und haben dann mhm. eigentlich von heute auf morgen hier... Äh, statt Zapfe jetzt Kartons rumstehen. Also eigentlich ist es schneller gegangen, als wir überhaupt äh, das realisieren konnten. Mhm. Genau, und sind dann natürlich auch sehr dankbar dafür, dass uns einige unterstützen wollen und hoffen, dass das jetzt auch noch ein bisschen so weitergeht. Genau, da hast du jetzt gerade schon die nächste Frage
0: vorweggenommen, nämlich ähm, ihr habt ja dann recht schnell den Barbetrieb eigentlich dann auf einen Lieferbetrieb umgestellt. Ähm, so gefühlt, also ich habe das jetzt natürlich nur von außen mitbekommen, aber so gefühlt habt ihr das in zwei, drei Tagen gemacht. Und, ah, geil, herrliches Geräusch. Wunderbar. Ich sehe, du machst dir auch ein Bier auf. Ähm, Gab es vorher schon Pläne dafür, beziehungsweise ähm, ich stelle mir das jetzt schwierig vor, so schnell, so schnell Dosen an den Mann zu kriegen, ähm, irgendwie die Gerätschaften dafür, auch die Etiketten. Also hattet ihr da schon davor ein bisschen was oder ist das jetzt wirklich allein durch die Corona-Krise einfach äh, von 0 auf 100 in einer Woche sozusagen auf die Beine gestellt worden?
2: Die Pläne gab es schon. Wir haben auch vorher schon in Dosen abgefüllt, aber halt eben dann nur bei uns im Laden und in ein paar äh, craft Beer shops hier in München und so weiter. Ähm, also aus ausgewählter Fachhandel äh, gab es die Biere, aber eben äh, in, in kleiner Auflage. Und natürlich war es dann schon ein Umschwung, ähm, jetzt das Bier dann komplett nur über Dose zu vertreiben weil ja schon der, der Löwenanteil dann wegbricht vom, vom Bier, was wir hier im Laden direkt frisch ausgeschenkt hatten. Ähm, ja, also die Pläne waren da und durch Corona ging das Ganze dann eigentlich noch viel schneller, wo man halt dann sagt, okay, ähm, wenn die Kunden nicht zu einem kommen, wie kommt dann das Bier zu den Kunden? Mhm. Ähm, ja, und dann hockt man sich halt hin ein paar Abende und äh, baut sich dann eben so eine Abfüllmaschine irgendwie selbst zusammen halbwegs ähm, und ja, improvisiert halt da halt ein bisschen, dass man das einfach schnellstmöglichst irgendwie so wuppen kann. Äh, ich denke auch langfristig ähm, Trotzdem, dass es jetzt eine Krise ist, für, für uns in dem Sinn äh, war das dann schon der Push, weil sonst hätte natürlich äh, das Ganze dann noch ein bisschen länger gedauert mit so einem Lieferdienst und so weiter, ähm, wenn man eben das normale Tagesgeschäft dann, dann auch noch hätte, eben mit dem Barbetrieb. Und so war halt dann dieser, dieser Cut von 0 auf 100, wo man halt dann eben dasteht und sagt, okay, man muss sich jetzt echt was überlegen zeitnah, wie, wie man dann, was, was man für Möglichkeiten hat und, und wie man das dann auch umsetzen kann. Und da äh, war man, denke ich, dann auch relativ schnell so weit, dass wir dann gesagt haben, okay, wir können das jetzt einfach dann auch so bieten, dass halt die Kunden das Bier zu sich geliefert bekommen.
0: Das ist gerade nur so im Beisatz: so MacGyver-mäßig gemeint, okay, mal schnell eine Apfelmaschine irgendwie zusammengeschraubt. Ähm, äh Jetzt muss ich kurz nachhaken, weil
2: das interessiert mich jetzt. Also generell das Problem äh, bei den Dosen ist, ähm, damals, wo das Dosenpfand kam in Deutschland, ähm, hat das eigentlich äh, der, der Industrie so den letzten Gar ausgemacht. Ähm, also ich habe in einem Betrieb gelernt, wo eben ein großen Dosenfüller stand, ähm, mit glaube ich 75.000 Dosen wurden dann in der Stunde abgefüllt, eben für die großen Discounter und so weiter. Und damals, 2002, wo dann dieses Dosenpfand kam, ähm, brach halt da der, der Umsatz komplett ein. Ähm, und heutzutage ist es leider immer noch so, dass halt die Dose im Bierbereich einen, einen ziemlich schlechten Stand hat. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in den 70ern waren die aus Weißblech und die wurden dann lackiert. Und wenn natürlich dann das Bier da mal paar Monate drin war, dann hat sich halt vor dem Lack mal ein bisschen was gelöst und war dann im Bier mhm. drin. Und das verbinden viele heute immer noch eben mit diesem Dosenbiergeschmack und so weiter. Ähm, Im Endeffekt aus brautechnischer technischer Sicht ist äh, eigentlich die Dose das Beste, was ein Bier passieren kann. Ähm, und gerade eben so Bieren, wie wir sie machen oder allgemein diese, diese craftbier szene wo es halt um äh, viele Hopfenaromen geht, wo das Bier fruchtig sein soll vom Hopfen eben und so weiter, wo eben viel mehr Aroma drin ist als in dem normalen Standardbier, sage ich jetzt mal. Und da ist eigentlich die Dose dann das Beste, was man diesem Bier antun kann, weil es im Endeffekt wie ein kleines Fass ist. Also es kommt kein Licht hin, es kommt kein Sauerstoff hin und alles, was im Bier drin ist, bleibt da auch drin und eigentlich eben qualitativ das Beste dafür. Nur in, in Deutschland äh, muss man da halt noch ein bisschen Pionierarbeit leisten, weil wenn jemand irgendwie von Dosenbier spricht, dann hat jeder dieses, äh, die halbe irgendwie Festival-Billigbier im Kopf und da haben wir noch einen weiten Weg. Ähm, aber das war genauso auch mit dem Craftbier an sich. Also da sind die Amis eben schon wieder zehn Jahre weiter wie wir und ich denke, wenn wir jetzt... Äh, so fünf bis zehn Jahre in die in die Zukunft blicken, dann ähm, hat da die Dose, denke ich, doch einen ganz, ganz guten Stand. Ähm, Im Craft-Bier-Bereich merkt man das mittlerweile auch schon, also immer mehr entscheiden sich auch für die Dose eben aus Gründen von Qualität, von Biergeschmack. Ähm, genau, und bei uns war es eigentlich der, der damalige Gedanke, ähm, wir sind viel draußen unterwegs und da sind mhm. natürlich drei, vier Dosen schneller in, in den Rucksack geschmissen, als irgendwie da Flaschen zum Wandern mitzunehmen oder zum, zum Snowboarden oder sonstiges. Ähm, also für uns war es eigentlich am Anfang relativ pragmatisch gesehen. Ähm, wussten dann auch eben, dass es mehr behördliche Hürden zu nehmen gibt, bis man auch mal sein eigenes Bier dann wirklich in der Dose hat, ähm, eben wegen diesem Dosenpfand und so mhm. weiter. Ähm, nichtsdestotrotz hat es aber für uns mehr, mehr vor als Nachteile und würden es, denke ich, auch genau wieder so machen. Also ich würde jetzt unser Bier auch überhaupt nicht mehr irgendwie in der Flasche sehen. Mhm. Also ähm, auf jeden Fall pro Dose, sage ich mal. Ja.
0: Jetzt hast du mir die, die Frage, warum Flasche ist
2: <lacht> natürlich weggenommen, aber du hast es jetzt ja schön erklärt.
0: Also von dem her können wir die Frage, ähm, denke ich, auf jeden Fall getrost überspringen weil ihr so ein schönes Artwork auf den Etiketten habt, da wollte ich kurz noch nachhaken, weil ich habe die ersten Dosen bekommen und habe mir gedacht, ey, scheiße, okay, das schaut richtig geil aus. Habt ihr da jemanden an der Hand oder
1: macht ihr das irgendwie online oder also wo kommen die her? Kurze Frage. Ja, also Verpackung ist ja nicht ganz unwesentlicher Teil, von dem Produkt und da haben wir dann schon auch ein bisschen Wert drauf gelegt, dass das was ordentliches wird. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja sehr viele gute Künstler auch online und wir haben tatsächlich äh, einen, der unser Logo-Design hat aus Australien und den anderen aus den USA, der jetzt diese ganzen Outdoor-Designs macht es ist schon, sage ich mal, mit der ganzen Feedback-Schleife ein bisschen mhm. aufwendiger, als wenn man mhm. jemanden in München hätte und sich einfach an den Tisch setzt und sagt, hier, nehm doch mal bitte das noch raus oder mach mal da noch einen Baum in die Ecke. Von daher ist es sehr langwierig, aber wir haben uns halt einfach ein paar Leute rausgesucht, wo wir einfach das komplette Portfolio mhm. gut finden und dann mhm. einfach wissen, dass was Gutes dabei rauskommt oder in welche Richtung es dann ungefähr gehen könnte, wenn es fertig ist. Also macht auf jeden Fall Spaß. Schaut dann vielleicht auch ein bisschen anders aus als alles, was sonst so rumsteht. Mhm. Ein bisschen einzigartiger, genau. Geil. Äh, wie viele Dosen habt ihr jetzt gerade aktuell im, im Programm? Also wie viele wie
0: viel unterschiedliche Biere?
2: Aktuell sind es fünf, die das wir da haben. Also wir haben äh, aus der Core-Series, die es immer gibt, haben wir unser Summit. Das äh, ist ein Wiener Lager, eben ein bisschen bisschen malziger als das normale helle was, was man so kennt also eigentlich so zwischen zwischen normalem hellen und irgendwo merzenmäßig angesiedelt ähm, dann haben wir noch ganzjährig da ähm, das joyride also das juicy pale ale äh, hat sich auch ein bisschen so zu unserem, unserem verkaufsschlager gemausert also ist so die die sorte die am besten geht momentan mhm. ähm, das sind die beiden, wo wir auch die Etiketten schon haben dafür und eben, wie gesagt, dann die anderen drei Sorten haben wir im Moment noch auf der Lab-Series, ähm, die halt auch immer wechselt und da sind wir aber auch schon in Planung für die Etiketten und die werden wir dann auch bald noch releasen als, mhm. als feste Sorte dann.
0: Kurz mal für äh, alle, die sich jetzt online vielleicht noch nicht angeguckt haben, aber wie läuft bei euch der Bestellvorgang ab? Kann ich bei euch anrufen? Gehe ich auf die Webseite? Ähm, wie viel kann ich denn abnehmen? Also eine einzelne Dose macht jetzt natürlich keinen Sinn, sondern äh, also wie gestaltet sich, die, gestaltet sich das bei euch?
1: Also wir haben uns tatsächlich für WhatsApp entschieden, weil es relativ persönlich ist. Mhm. Und da wir halt auch immer viel durchwechseln, ist es ein bisschen cooler, wenn man eine aktuelle Liste durchschicken kann, wo man sagt, hier, ab nächster Woche gibt es was Neues. Mhm. Es wird jetzt demnächst auch wahrscheinlich einen Onlineshop geben, aber aktuell per WhatsApp oder per E-Mail, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Mhm. Wir haben äh, 24er-Kartons, sozusagen wie einen Kasten, den man sich dann selber mixen kann. Also wir schicken mhm. da immer eine, eine PDF rum, was es gerade aktuell an Sorten gibt und dann kann man sich schön selber zusammenmixen, was einem so gefällt und sich dann halt auch dementsprechend durchprobieren. Ähm, bei uns im Laden kann man natürlich beliebige Mengen auch abholen, haben mhm. wir auch meistens offen. Genau. Und ja, biertechnisch hat sich auch ein bisschen der Prozess entwickelt, wo man auch sagt, hier, das ist der Vorteil von dem Laden, wo man auch merkt, auf was stehen die Leute. Weil am Anfang war man schon der Meinung, dass gerade in Deutschland das Thema Craft Beer immer noch ein bisschen oder hier im Süden in den, mhm. den Kinderschuhen steckt und haben uns dann eher auf sehr zurückhaltende, trinkbare Lagerbiere und schon auch zwei, drei Pale und so weiter konzentriert, haben wir jetzt schon auch recht schnell festgestellt, dass die Leute schon Bock auf kräftigere, hopfigere Sachen haben, mhm. weil halt München doch auch eine relativ internationale Stadt ist und viele sagen, hey, kenne ich aus den USA, richtig geil, endlich gibt es hier sowas mal. Von daher wird es jetzt auch ein bisschen was Ausgefalleneres geben dann ja. in nächster Zeit.
0: Wird das ist auch das, was ich so die letzten Jahre irgendwie bemerkt habe, also so in der Jugend gab es halt immer so den Biertrinker oder den Weintrinker, dann kam irgendwann so diese Ginwelle und mittlerweile fahren sie alle total drauf ab, dass man halt mal unterschiedliche Biersorten und so weiter entdeckt. Aber da ist man dann bei euch natürlich an der besten Adresse. Was mir jetzt gerade kommt, ähm, zwecks Coronavirus, habt ihr da irgendwelche Auflagen, also müsst, habt ihr irgendwelche Hygienevorschriften während dem Abzapfen? Ähm, wie ist das mit, mit der Auslieferung? Äh, dürft ihr an der Tür irgendwie nur das Paket hinstellen und gar nicht klingeln oder wie... Ähm, gestaltet sich das oder habt ihr da irgendwelche äh, Vorgaben
1: von irgendeinem Amt bekommen? Also wir haben keine strikten Vorgaben bekommen, aber wir achten natürlich selber schon ziemlich mhm. drauf. Also abfüllen tun wir sowieso äh, nur unter den Hygienevorschriften, äh, die immer sein müssen. Von <lacht> daher ist das sowieso ein Nullrisiko. Aber bei der Auslieferung orientieren wir uns da schon noch am Kunden, wo viele geschrieben haben, schon von sich aus, bitte mhm. stellt es einfach ab. Also Bezahlung ist eh über Paypal, wer will auch bar, aber wir haben dann im Auto auch Desinfektionsmittel, wo man halt dann immer, wenn man ein Paket bevor wir es bringen, uns auch die Hände desinfizieren mhm. und so weiter. Von daher ist für uns natürlich auch selber der Schutz dann gewährleistet. Ähm, aber man merkt dann schon auch im Kontakt mit den Leuten, dass viele dann auch sagen, stell doch bitte einfach ab. Und dann, da ist mittlerweile, denke ich, in der Gesellschaft da recht schnell die Dynamik jetzt da, wo mhm. man es auch merkt beim Bäcker im Supermarkt. Dass halt alle sowieso schon automatisch den Abstand waren.
0: Mhm. Ähm, was ich mich jetzt gerade noch äh, gefragt habe, ihr habt ja vorhin kurz anskiziert, wie euer Arbeitsalltag so vor der Krise aussah. Hat der sich jetzt irgendwie krass gewandelt? Also, beziehungsweise ist es ein bisschen entspannter geworden? Wenn man es jetzt mal vergleicht, also nicht entspannter im Sinne von... Entspannter äh, um,
2: anders auf jeden anders, Fall anders. Ja. Also man fängt halt nicht irgendwie, äh, man sperrt nicht um 17 Uhr auf, sondern man, man äh, füllt irgendwie von früh bis spät Dosen ab und äh, liefert die dann auch aus. Ähm, also hat sich ein bisschen alles nach, nach vorne verschoben in den Tag rein. Äh, ja Und eben dadurch, dass halt jetzt äh, der Taproom zu bleiben muss, Uh, auf jeden fall weniger leute da <lacht> Ja klar. <lacht> und ja so versucht man halt dann das zu den leuten zu bekommen und dann halt geht es halt nicht um 17 uhr los sondern halt irgendwie man trifft sich dann um 8 in der früh und bereitet vor und ab zehn laufen dann irgendwie die ersten dosen vom füller und äh, dann schaut man dass man irgendwie bis bis zwei drei nachmittags dann alles für die tour zusammen hat und mhm. dann ab ins sprinter und dann geht es halt durch stadtgebiete ja.
0: Also könnt ihr euch äh, gerade noch nicht beklagen, heißt ihr seid gerade relativ optimistisch. So höre ich das jetzt zumindest gerade raus.
1: Ja, also ich sage mal, die erste Woche war echt gut, mhm. da sind wir auch echt dankbar drüber. Das Wichtige ist halt, wenn es jetzt noch länger dauert, dass Klar. dann eine gewisse Kontinuität auch in der Sache drin ist. Also ich denke, da werden jetzt gerade alle in der ganzen Stadt oder auf der ganzen Welt im gleichen Boot sitzen, gerade in der Gastronomie. Also Fakt ist natürlich, dass der Laden zu ist und dass man mit dem Außerhausgeschäft natürlich schon mhm. einiges machen muss, um da ansatzweise an den Umsatz ranzukommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Basis. Und wir sind auch echt froh, dass wir diese Möglichkeit haben, mhm. die halt viele andere nicht haben. Äh, ja, aber man muss halt einfach kreativ werden, das Beste draus machen. Und wenn es halbwegs ein bisschen kontinuierlich ist, mhm. äh, da muss man halt, sage ich mal, alle anderen Möglichkeiten, die einem jetzt gegeben sind, irgendwie noch in Angriff nehmen, mal mit dem Vermieter quatschen, wie es aussieht und so weiter. Also es ist natürlich kein Spaziergang. Aber wir haben schon mal eine gewisse Basis, um halt zumindest ein bisschen was von unserem Bier aus dem Haus zu kriegen. Von daher, nee, schauen wir mal, was die nächsten Monate so bringen. Mhm. Und hoffen wir mal, dass es halbwegs so weitergeht.
0: Befeuert ihr das irgendwie? Also habt ihr da Paid Media dahinter stehen, dass es das vielleicht ein bisschen die Runde macht oder?
1: Bewerbt ihr das gerade in irgendeiner Art und Weise? Also uns sind relativ spontan jetzt die Leerdosen leer gegangen, die kommen erst nächste Woche wieder. Deswegen habe ich mich bewusst zurückgehalten jetzt mal ein paar ja. Tage, weil wir schon der Meinung sind, dass wenn wir jetzt liefern, dann, dann wollen wir auch liefern. Ab äh, Anfang der Woche haben wir dann wieder alles da und dann werden wir schon nochmal die Werbetrommel anwerfen, um das auch nochmal ein bisschen anzufeuern und ich glaube auch, dass halt die Leute jetzt erst eine Woche, zwei Wochen daheim sind und das mit der Zeit jetzt immer interessanter wird. Alle Auf gewöhnen Fall. sich dran, Sachen zu bestellen oder sind auch froh, mhm. coole Sachen bestellen zu können. Man muss sich ja auch irgendwie beschäftigen. Und wenn es ein bisschen Bierprobe ist am, am Sofa, also das ist ja alles auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm. Geil. Also wenn das wieder vorbei ist, dann komme ich gerne mal wieder zum, zum Tasting vorbei.
0: Immer gerne, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Glaubt ihr, dass das euch gerade auch, also dass die ganze Krise, dass ihr da irgendwas Positives auch rausschöpfen könnt? Also habt ihr da auf jeden Fall, ähm, könnt ihr da was Positives raus mitnehmen oder ergeben sich für euch neue Möglichkeiten? Also klar der Lieferdienst, aber ähm, glaubt ihr, dass ihr sozusagen, um es jetzt mal ein bisschen äh, pathetischer zu sagen, gestärkt da wieder herausgeht?
2: Ich denke schon. Also, gerade mit dem Dosenthema jetzt im Moment, wo, wo halt Liefern in aller Munde ist, äh, hat man natürlich auch eine ganz andere Reichweite, was jetzt gerade in der Stadt so angeht. Ähm, oder auch, auch deutschlandweit, ähm, wo ich denke, ohne Krise wäre das Ganze, wenn überhaupt, äh, um einiges schleppender angelaufen. Ähm, aber dadurch, dass halt einfach Liefern gerade ja, im, im Trend ist, weil muss, mehr oder weniger. Gerade für die Kleinen ähm, hat man dann natürlich online über Instagram und so weiter, wenn man da irgendwie ein Feed aufmacht und sieht dann, wie viele Leute äh, irgendwie eine Story davon machen, wenn, mhm. wenn dieser Karton bei ihnen ankommt und so. Ähm, ist halt schon cool, Hätten wir auch nie so damit gerechnet. Ähm, also ich denke, wenn diese ganze Sache vorbei ist, ähm, gerade was, was so diesen, diesen Online-Bereich angeht und dieses, äh, diesen Lieferdienst, ähm, dass das schon weiterlaufen wird. Und dass es wahrscheinlich ohne die Krise auch äh, nie so gelaufen wäre überhaupt. Mhm. Also ich denke, da würden wir dann schon was mitnehmen noch.
1: Ja, ich glaube auch, dass es unabhängig von uns jetzt ein bisschen gestärktes Bewusstsein in der Gesellschaft überhaupt gibt. Also in allen, in allen Branchen, dass kleine Unternehmen gefördert werden. Die Leute sind auf der Straße auf einmal deutlich freundlicher. Also es wird schon ein gewisses gesellschaftliches Mindset vor Absolut. und nach Corona geben, von dem alle was haben. Also mal abgesehen von allem, was jetzt wirtschaftlich auf uns zukommt und auf die Unternehmen, glaube ich, ist es allein vom, vom persönlichen und vom gesellschaftlichen werden wir da schon, sage ich mal, eine schöne Zeit danach erleben, mhm. weil auch alle wieder Bock haben, endlich mal rauszugehen und der Leute zu gehen.
2: Absolut. Ich hab's oder grad schon oder im, eben eine schöne Bierprobe zu machen. Oder genau. eine schöne Bierprobe. Ich habe es ja
1: schon im Vorgespräch bei euch,
0: hab ich ja, äh, schon gesagt. Sobald das wieder rum ist, dann werde ich wahrscheinlich jeden Abend äh, entweder hier drin oder äh, sonst irgendwo in München in, in Freiheit sozusagen ähm, versauern. Genau. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Tipps für äh, andere Brauereien oder andere Startups, äh, die ihr vielleicht weitergeben könnt oder die euch äh, irgendwie inspiriert haben, wo ihr gesagt habt, okay, da schöpft jetzt gerade Kraft draußen und das. Möchten wir auf jeden Fall
2: weitergeben. Überlegt es euch mit der Dose. <lacht> <lacht> also es ist, sage ich mal, von, von dem Gebinde her, wenn ich jetzt irgendwie so der, der klassische Hobbybrauer bin und ich sage, ich melde jetzt ein Gewerbe an und ich möchte mein Bier irgendwie auch anderen zugänglich machen, dass die das auch irgendwo kaufen können. Ähm, da würde ich mich auf jeden Fall dann dreimal hinsetzen und überlegen, welches Gebinde ich dann eben. Also da ist die, die Flasche doch... Äh, deutlich einfacher zu handeln und auch ähm, der ganze andere Apparat, der dran hängt, rechtlich gesehen äh, ist da auch leichter abzufrühstücken als jetzt mit der Dose. Wie gesagt, bei uns war das von Anfang an ein bisschen so Liebhaberei, deswegen wollten wir das unbedingt und äh, haben dann auch gerne diesen Mehraufwand in Kauf genommen. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich wenn ich jetzt für mich das nochmal entscheiden müsste und äh, Müsst es nach Stress bewerten, dann würde ich mich auf jeden Fall gegen die Dose entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt nur rein technischer Vorgang, weil es mich jetzt gerade interessiert, wie, wie funktioniert das? Also das wird abgezapft und oben wird dann der Deckel sozusagen drauf, drauf gestanzt?
2: Genau, oder das kann man sich eigentlich wie bei der Wurstdose vorstellen. Also die, die, ähm, also die, die, die ja, Sie unterscheidet Mois. sich halt vom Inhalt, ja, Sie nach Mois Möglichkeit. <lacht> Okay. Nee, also diese Dosen, ich habe mir das auch mal angesehen im Werk, das sind eigentlich so Aluplatten, so runde und dieser Dosenkörper ähm, wird dann eben gestanzt, also diese, diese Platte wird dann lang gezogen, ähm, ist dann oben offen mit so einem Falz auf die Seite weg und äh, da kommt dann eben das Bier rein, da kommt dann dieser komplette Deckel drauf, ähm, kommt dann in den Dosenverschließer, wo diese Dose dann zweimal dieser Deckel an die, an die Dose selber angewalzt wird mhm. und äh, so wird die verschlossen. Also nicht wie viele immer vermuten, dass es das dann oben durch diesen... Äh durch die Öffnung reinkommt und dann irgendwie nochmal verschweißt wird, sondern es kommt dieser Deckel im Kompletten drauf und wird dann eben an die Dose angefalzt.
1: Mir wurde diese Woche ja auch schon öfter von Gästen angeboten, weil wir gesagt haben, uns fehlt gerade eine Sorte, weil wir auf die Leerdosen warten und dann haben wir gesagt, ich habe noch die ganzen Dosen daheim, ich kann die euch gerne auch zurückbringen. habe ich gesagt, das ist lieb gemeint, aber da kann man <lacht> leider wenig damit anfangen. Ich habe es auch schon angeboten, aber mir war schon
0: klar, okay, säubern und das ist wahrscheinlich auch oben, also wenn es einmal aufgebrochen ist, dann ist er ja nicht okay, mehr verwendbar, also oder? Dann ist es ja vorbei. Das ist ein
2: Einweggebinde. Aber ähm, im Alt immer ein schlechter Ruf voraus, aber eben die Aludose, da zu 100% aus reinem Aluminium besteht, ist auch zu 100% recycelbar. Mhm. Ja, also wie gesagt, auch da wieder der, der Ruf schlechter als als die Dose selbst. Und dann noch wichtiger Punkt,
0: äh, was du mir dann geschrieben hast, Andi, die Dose, die kann man ja überall abgeben. Also die, ist ja, die muss jetzt nicht zu euch oder die soll man nicht wegschmeißen, sondern die kann man einfach in jedem Rewe und EDK
1: abgeben. Ist das richtig? Genau, also das Schöne an dem Pfandsystem ist halt auch, dass man nicht wie viele Brauereien halt schauen muss, dass man die ganzen Kästen zurückbekommt, die dann halt auch mit sehr viel Benzin durch die ganze Republik gefahren werden und gewaschen werden müssen und so weiter, sondern man kann sie halt in jeden Automaten schmeißen. Und dann geht es eigentlich direkt ins Recycling-System.
0: Sau gut. Jetzt am Schluss noch zwei Fragen. Eine ist ein bisschen scherzhafter. Abgesehen von eurem eigenen Bier, was ist euer Lieblingsbier?
1: Schwierig. Gibt's sowas? Oder dürftet das jetzt gar nicht? Es kommt halt darauf <lacht> an, ob es ein, ein bodenständiges äh, Bier sein fang darf. Mal, oder was. Fangen wir so anders ist. an. Äh, was ist eure Lieblingsbiergattung? Fangen wir lieber mal so an. Also Bierform. Also helles Pilz, äh, Weizen.
2: Auch schwierig. <lacht> Also, ich glaube, ich probiere natürlich gerne durch, aber ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so das Bier benennen müsste, das ich auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte und nur noch das trinken, dann wäre es bei mir, glaube ich, trotz alledem ähm, Pilsener Urquell, muss ich sagen. Ja, Aha, okay. Doch, ja, ein schönes Bierchen. Geht auch immer. Und ich glaube, ja, wäre Pilsener Urquell. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann das, ja. Sehen das alle so?
1: Das ist ein starkes Bier, zweifellos. Nee, aber ansonsten probieren wir sehr gern durch. Wir bekommen hier natürlich von befreundeten Brauereien auch sehr oft mhm. Bier mal zum Probieren. Haben natürlich hier regional auch viele schöne Vertreter, mhm. äh, die auch traditionelles Helles brauen oder mhm. ein bisschen was Ausgeflippteres. Also hier in München gibt es ja auch eine ganz schöne craft szene Also ich würde sagen, für alle, die interessiert sind, probiert es euch durch. Äh, man findet ja dann selber irgendwie so seine Liebling und viele machen auch, sage ich mal, Biere, die so ein bisschen den Einstieg auch in die hopfigeren Sachen ermöglichen. Jetzt für mich noch
0: eine Frage, die jetzt gerade noch aufgeploppt ist. Ein Bier besteht ja immer aus Gerste, Malz, Hopfen, Wasser. Richtig. Wie schafft man es dann, so viele unterschiedliche Biersorten oder Geschmäcker daraus zu kriegen. Also wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt vor einem halben Jahr oder so habe ich mein ein Bier tasting gemacht mit 18 unterschiedlichen Biersorten. Alle hatten die gleiche mhm. die gleiche Zutat und trotzdem jedes Bier schmeckt in einer gewissen Art und Weise anders. Also hängt das alles nur vom Malz ab oder ist da wirklich auch die Wasserqualität und alles komplett entscheidend oder wie schafft ihr das, dass ihr zum Beispiel jetzt das Double IPA, das ich mir da
2: aufgemalt habe, dass es einfach so lecker schmeckt? Also das, das eine sind natürlich die Zutaten an sich. Das andere ist dann auch immer das Verfahren, also ich habe zum Beispiel allein äh, beim Malz habe ich von äh, ganz hellen Gerstenmalzen bis zum äh, schwarzen Röstmalz, was wirklich in der Trommel wie Kaffee geröstet wird, ähm, habe ich schon mal alles da an Bandbreite, das heißt da kann ich schon mal von der, von der Farbe festlegen, will ich ein helles Bier oder, oder eben so in, in den rötlichen Ton Bernsteinfarben, Braun bis eben hin bis tief Schwarz dann ist es ja nicht nur Gerstenmalz, sondern ich darf Weizenmalze verwenden, ich darf Hafermalze. Also alles, was man irgendwie vermelzen kann, darf ich verwenden, laut dem Reinheitsgebot. Neues Thema, was eben auch diese, diese Craft-Bierwelle ein bisschen befeuert hat, ist dann der Hopfen. Der hatte halt vorher auch mehr oder weniger so ein bisschen stiefmütterliches Dasein. Der war halt dafür da, dass das Bier haltbar und herb wird. Ähm, und irgendwann hat man festgestellt, eben da kann man ja auch äh, ganz andere Sachen damit machen. Dadurch wurden dann auch von den Hopfenpflanzen immer mehr verschiedene Kreuzungen im Endeffekt entwickelt und Hopfensorten. Also das geht heutzutage von ähm, klassischen kräuterigen Hopfen über über zitrusmäßig bis hin. Äh, letztens hatte ich einen nach äh, Sahne-Karamell schmecken. Also hat hat wirklich der der Hopfen äh, bisschen so wie, wie wie man sich diesen Wert als Original Karamellbonbon mhm. vorstellt ähm, und alleine da schon, wenn man noch das Wasser dazu nimmt und auch die Hefe die eben verschiedene Aromastoffe dann nochmal bildet bei der Gärung, dann habe ich da Millionen von Möglichkeiten, wie ich das Ganze irgendwie zusammenführen kann ähm, und eben auch jetzt mittlerweile die Szene die, die sich eben damit befasst und eben versucht auch da möglichst viel auszuschöpfen Genau, und so kommt dann eben der, der Hausgeschmack zu, zustande und halt eben auch so der, die Vielfalt, sage ich mal.
0: Was mir jetzt gerade noch kommt, weil du das jetzt gerade so ähm, schön erklärt hast, bis zum gewissen Punkt kannst du dich entscheiden, ob äh, aus dem Sud ein Bier oder ein Whisky wird. Ähm, kann man da bei euch in die Zukunft gucken und kann man sagen, okay, vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Schnäppchen aus dem <lacht> Hause True Brew.
2: Vielleicht. Ähm, also für mich persönlich wird es jetzt weniger in Frage kommen, da ich generell nicht so der Whisky-Freund bin, sage ich jetzt mal ganz mhm. forscht. Ich denke aber auch damit äh, zusammenhängend ist es halt für mich da genauso, wie es für viele auch mit Craft Beer ist, dass du äh, im Regal stehst und eigentlich keine Ahnung hast, mhm. was dich da erwartet und äh, das Ganze ja teilweise auch ein bisschen hochpreisiger ist als mhm. jetzt die Flasche normal Discounter-Whisky, die man kennt. Also für mich wird es nicht in Frage kommen, äh, aber vorerst, aber generell, weil ich halt nicht so der, der Fass, Holzfass gereifte Typ bin. Äh, ich glaube, wenn ich mich da aber sensorisch noch ein bisschen schulen würde und dann auch wissen würde, okay, wieso schmeckt es jetzt so oder, oder äh, welches Holz würde zu, zu, zu welcher Maische passen oder sonstiges, äh, dann vielleicht ja, fehlt mir aber im Moment noch so ein bisschen die Initialzündung. Aber man weiß ja nie.
0: Never say never. Genau. Okay. Ihr habt schöne viele Fragen beantwortet. Ich hätte jetzt von euch gerne noch ein paar letzte
2: Worte, falls ihr welche habt. Für da
0: draußen. Gibt es irgendwelche Startups, die ihr noch inspirieren wollt? Oder?
1: Ja, im Endeffekt glaube ich, ist es das Wichtigste, wenn man. Wir sind jetzt natürlich auch noch nicht lang genug dabei, um irgendwelche Lebensweisheiten von uns zu geben. <lacht> Aber ich glaube, wenn man einfach Spaß an der Sache hat, was man macht, ist das schon mal die, die wichtigste Basis. Also mhm. wenn man da noch die notwendige Expertise hat und nicht zu naiv in die Sache reingeht, also schon einen gewissen Realismus mitbringt, dann ja sollte man schon eventuell den Schritt gehen. Mhm. Und ja, jetzt zur Krise ist es, glaube ich, eigentlich echt am wichtigsten, das Bewusstsein zu haben, regionale Produkte zu unterstützen und wenn das jetzt noch ein bisschen länger geht, versuchen wir natürlich da unser Bestes beizutragen und diesen Stay-Home-Drink-Bier-Gedanken ein bisschen nach vorne zu treiben, solange die Leute nicht zu uns kommen dürfen, genau.
0: Aber ihr bereut den Schritt jetzt aktuell absolut überhaupt nicht?
1: Nee, also wir sind jetzt natürlich, sage ich mal, es hätte besser passieren können im ersten Jahr, aber ich glaube, wenn es geht, da ja, sitzen alle im selben Boot und muss man einfach kreativ werden und das Beste draus machen. Und wenn wir dann halt jetzt, sage ich mal, ein bisschen länger ein Versandzentrum sind als äh, ein Ausschank, dann können wir da eventuell auch was draus ziehen. Sau gut. Ich bedanke mich bei euch. Ähm,
0: wir sind jetzt einfach gerade gekommen, aber in dem Fall kann man sagen: Hopfen und Malz. True Brew erhält's. Äh, <lacht> Ich drücke euch die Daumen. Ansonsten kann ich alle nur auffordern, da draußen natürlich Bier zu kaufen. Das gilt natürlich sowohl für euch als auch natürlich für alle anderen. Also irgendwie muss man alle unterstützen. Aber mein spezieller Favorit ist natürlich True Brew. Ich sag Danke. Danke. Danke dir. Luis, danke Andi, danke Lukas, der jetzt da nicht dabei war. Aber falls ihr auch mal, wenn das alles vorbei ist und ihr mal eine leckere, herzhafte Pizza, Genießen wollt, dann ist das hier auf jeden Fall der richtige Laden. Gibt es
2: neben der Pizza kurz noch, noch was anderes? Pinza ist da der, der offizielle Pickle. Der
0: Pinza oh,
2: unterscheidet sich von, von, von der Pizza etwas. Also ich glaube, die, die Italiener würden da mit zweierlei Maß. Oh, Entschuldigung. Dann, <lacht> ich ich <lacht> korrigiere mich nicht Pizza,
0: sondern Pinza. Also, ich habe es auf jeden Fall, äh, ich glaube, wir haben an dem Abend, wo wir uns äh, durch eure Karte getrunken haben, haben wir, glaube ich, zehn unterschiedliche Pinsas bestellt.
1: Ja, immer Bier dabei. Ne? Da, ja. Das Schöne an der Sache ist, dass die ja ein bisschen kleiner sind als eine herkömmliche Pizza und man sich dann auch Tisch voll so machen, natürlich doppelt sogar den Tisch voll machen kann und halt einfach ein bisschen, was der Deutsche selten macht, einfach mal ein bisschen was in die Mitte zu stellen und mhm. jeder nimmt sich dann, was ihm gefällt und wir haben das Produkt auch ein bisschen weiterentwickelt und haben es ganz banal gesagt zusammengeklappt und haben dadurch jetzt auch äh, Pulled Pork Sandwiches, Hot Dogs und um ein bisschen oh. so den American Barbecue Style, der ganz gut zum Bier passt, noch mitzuverwenden, weil auch viele gefragt haben, ob wir nicht auch Bock auf Burger hätten. Ähm, ja, von daher haben wir eigentlich auch immer ein bisschen saisonal was Wechselndes, sehr schöne Sachen immer da, also wird auch nicht langweilig.
0: Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass der Sommer kommt und dass man da wieder ein bisschen rausgehen kann und ich drücke euch alle Daumen. Danke euch. Danke dir. Danke sehr.